0: Jo, hallo zusammen zu unserem Poke Talk Nummer 4. Heute allerdings nicht mit dem Rafa, aber mit auch mit einem Menschen, den ich sehr schätze, nämlich dem Patrick von Team Henners. Moin, grüß dich, ne Patrick?
1: Ja, hi, grüß dich, ne, alles fit?
0: Alles hervorragend. Also, es ist ein bisschen komisch, wenn der Poke Millionär nicht dabei ist, <lacht> gebe ich ganz ehrlich zu. Und wenn Ich, dich ich kann also ihn auch nicht ersetzen. Das ich geht kann nicht. Ihn nicht ich kann, also, ich, ich gebe mir Mühe heute, ich werde ihn auch nicht ersetzen können. Also, ich glaube mal, 90 Prozent der Zuhörer machen jetzt Klick. Nicht deinetwegen, sondern einfach nur, weil der Raffer fehlt, glaube ich. Den Absolut Pauke. verständlich. Aber wer den noch sehen möchte, für die Kurzentschlossenen, wir gehen jetzt Mittwoch live. Am 9.12. kann man den live erleben in Witten. Links wie immer unten in der Beschreibung. Ähm, Karte kostet 3 Euro, Kinder sind umsonst. Ich meine, das ist auch ganz gut besucht mittlerweile, hat er mal irgendwie im Chat geschrieben. Ähm, er hat da irgendwie einen Deckel drauf, ich kann dich jetzt nicht fragen. Aber da sieht man ihn live. Also wenn ihr ihn heute in der Folge vermisst, Ihr könnt ja am 9.12. live sehen. Wenn ihr das schon gehört habt, ähm, sprich, also wenn der 9.12. schon vorbei ist und ihr erst, erst dann hört, Frevel übrigens, dann na, werden wir im Januar oder Februar noch ein Event in Hamburg machen. Wir sind gerade am Plan, Ne? mit dem lieben Simon, ne? jetzt sage ich den Namen, hoffentlich nicht falsch, von Happy Hippo Cards, dass wir da bei denen was machen. Ich sage immer Happy Hippo, ich glaube, die heißen nur Hippie Cards. Ich kann es <lacht> nicht. Hartfelder, ihr wisst Bescheid, die haben eine Kooperation. Simon werden wir mal einladen, der wird uns das alles ganz genau erklären. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Aber heute soll es ja um dich gehen. Was werden wir hier tun? Wir werden alle Poke-Gang ne, Mitglieder einmal hier durchjagen und interviewen. Nächstes Mal dürft ihr euch auf Raffer und auf den lieben Adrian freuen. Die werden nämlich auch eine Folge zusammen machen und lass mich raten, ne, die werden was über One, One Piece. Piece sagen.
1: Genau. Wie stehst du denn, sag ich mal, zu One Piece? Sag mal bitte. Ich hab's ja öfter im, im Pokestream schon mal äh, gesagt, One Piece ist nicht meins. Also, ich bin Pokémon-Kind der ersten Stunde, ich bin Dragon Ball-Fan der ersten Stunde, das sind meine beiden TCGs, die ich auch so sammeln. Aber mit One Piece, ja. Ich habe mir zwar das erste Display geholt, aber mehr, weil ich da generell gucke, dass ich von so neuen TCGs, die eine starke Brand hinten dran haben, dann auch das erste, das erste Display irgendwo habe, aber wie gesagt, auch nur eine Kopie davon und that's it, aber sammeln, no keine Hättest Chance jetzt auch
0: dann eine Kryptowährung kaufen können, weil die ganz spannend gewesen wäre, einfach mal um dabei das zu sein. Soll oder? ja
1: aktuell ganz <lacht> lukrativ
0: sein, ja genau. <lacht> okay, aber haben wir verstanden, deswegen soll es da gar nicht rumgehen, es geht ja hier um Poke Talk geht es um die Pokémon-Geschichten. Sag mal, wie lange bist du denn jetzt dabei, also wie lange machst du das denn schon, dass du dich also schon von Kind auf oder?
1: Ja tatsächlich, ähm, 99 eingestiegen war halt immer Taschengeld gespart, Booster gekauft, das war so die, die, die Story. Da, da gab es sowas wie Displays kaufen, gab es da äh, gefühlt für mich gar nicht. Es war immer so ein, zwei Packs und ich weiß noch, die erste, die erste Holo, die ich gezogen hatte, war tatsächlich Bisa Floor. Das oh. war mein, mein zweites Base Set Pack, ähm, mega gut und ja, so eigentlich dabei geblieben bis in die Neo-Zeit rein und dann aber, ja, dann waren andere Dinge spannender. Dann, Aha, hast äh, du die
0: Karten denn noch, die du damals gezogen hast? Oder teilweise hast ja, Schrecken teilweise machen? nein.
1: Teilweise okay. ja, teilweise nein. Also meine Eltern haben einen großen Teil davon am Flohmarkt für Apfel und ein Ei verkauft. Also war, okay. ey, hier. Teilweise sehr schmerzhaft, aber ich denke, das kennen ganz, ganz viele. <lacht> Wird vielen nicht anders gegangen sein. Aber es war tatsächlich auch noch ein guter Teil dann am Dachboden äh, zu finden, als ich dann so 2019 wieder zurück ins Hobby gekommen bin. Das war dann auch so mit Hidden Fates mein Einstieg wieder äh, ins Hobby zu 16 Pokémon Go war so die erste Berührung, die ich wieder mit Pokémon als, als Brand dann hatte. Ja, und dann irgendwann auch wieder ins TCG gekommen.
0: Ach, 19 dann erst. Da hast du ja auch eine sehr lange Pause ja. gemacht. Hast Anime ja, genau. dann komplett geguckt oder nicht? Nein, gar
1: nicht, gar nicht. Ach, gar nicht? Du hast gar keinen, du hast gar keinen Bezug zum Anime, oder wie? Doch, am Anfang schon, aber dann dazwischen ja. gar nicht mehr. Also gerade so, so Black and White oder sowas war ich total raus. Und habe ich auch nicht nachgeguckt. Also klar, die, die originale Kanto-Staffel, die, die kenne ich natürlich auch noch, aber ja, danach nicht mehr.
0: Ja, ich bin ja, ich bin ja voll drin. Ich nehme mir ja vor, alles nochmal durchzugucken. Ähm, das kann man ehrlich gesagt auch ganz gut machen. Also meine Frau hm. kann das nicht ertragen, weil sie sagt, also die sagen ja andauernd nur an selber ihren Namen. Und wenn du es nur mit einem Ohr zuhörst oder so halb machst, dann kann ich mir echt vorstellen, dass es nervt. Oder wenn du nicht so drin bist. Also ich höre ja nicht, dass Anton 27 Mal nach und nach einer Anton sagt. Also man hat ja ein Gefühl, wenn man Fan ist. Aber finde ich ganz spannend. Also auch erst zu spät, 2019 und dann, wieder, dann, wieder, dann ja. wieder zurück. Okay, und da war dann Hidden Fates dann gerade das Set. Also bei mir war Aber es war ja Pokémon Go und Celebrations und
1: so. Da bin ich ja so rein. Mhm. Ja, Celebrations ist relativ viel. 2019 bist du ja, ja gerade noch äh so irgendwie kurz vor der Corona-Zeit gewesen sein. Ja,
0: das... Ja gut, also bei mir war es halt so, dass das Set hast du halt einfach nachgekauft. Das war ja noch am Mass
1: verfügbar. Also ich habe ja... Ja, erst dann aber wieder, ne? Aber, ja. aber 2019, Hidden Fates, war ja eigentlich so das erste Set, was wirklich schnell vergriffen war. Also Jetzt Zur Corona-Zeit, Ja, eine, ne? ja, und da war ja eine ganz, ganz mhm. lange Periode, wo jedes Set eigentlich unendlich verfügbar war, gefühlt. Und mit Hidden Fates war es zum ersten Mal wieder so ein Stück weit ausverkauft. Also es war nochmal so ein so ein Hype-Set, was wirklich auch das Ganze nochmal ins Rollen gebracht hat. Weil wenn du Ach, davor spannend. schaust, Team-Up und sowas, die waren alle shortprinted und Hidden Fates ist ja dann, war im ersten Run auch Shortprinted, aber danach ist es ja immer weiter gekommen und ja, dann haben wir auch zwei, drei Jahre später auf jeden Fall wieder Boxen und,
0: und Co. Ja. Und jetzt hattest du Pokémon Go, sag ich mal, mal genan äh, genannt, ne? Äh, mhm. Bist du denn da auch so auf shiny Jagd oder bist du da eher der Kämpfer oder was, was machst du ja, denn mit Pokémon Go?
1: Also das sind tatsächlich die beiden Schwerpunkte, die die ich habe. Scheinejagd ist, ist Prio 1, absolut. Und dann als PvP kam, war das auch ganz spannend, da einfach mitzuspielen. War aber dann auch wieder mehr der soziale Aspekt, der da irgendwo eine Rolle mitgespielt hat, dass man mal wieder Turniere spielen konnte. Also man hat sich tatsächlich dann irgendwo getroffen, bin dann teilweise so 20, 30 Kilometer zum nächsten örtlichen Turnier mal gefahren und, und war halt da irgendwo im Stadtpark gestanden und hat im Handy gezockt. War War tatsächlich sehr, sehr cool. Da war es der soziale Aspekt, der mehr eine Rolle gespielt hat. Aber ich das bis ist nicht vor krass. kurzem dann auch noch gespielt, ja. Ach witzig. Und äh, wenn du Shiny so jagt, dann ist es auch so,
0: dass du, sag ich mal, für alle, die da nicht so drin sind, es gibt ja Raids und dann gibt es ja Fan Raid Pässe. Und je mehr öfter du in diesen kämpfst, sage ich mal, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ja auch einen Shiny mhm. fängst. Ne? Ähm, bist ja. du dann also dann richtig Kohle rein und los
1: geht's oder? Also ich versuche schon free to play, aber, aber ab und zu okay. so wird, wird schon mal nachgeschossen, gerade wenn es irgendwie Event-Shinies sind, die sehr wahrscheinlich nicht so oft kommen, dann, dann versucht man natürlich schon irgendwo zu mhm. grinden. Also. ja.
0: Ach krass, also ein so richtiger, sag ich mal, Sammler-Fan. Ne? Also ich glaube, du hast ja von den von den Karten, obwohl Robert, der Poke ist, ich glaube, der hat auch ganz geile Stücke, aber du bist noch mhm. mal so gefühlt ein drauf. Ne? Wenn ein Phantasia-Card, sag ich mal, ja auch Händler ist und vielseitig interessiert, der Box ist ja eh nichts aufreißt. Ne? Ähm, Im Sinne von, der hat mehr Spaß an den Zielprodukten. Ähm, bist du jemand, der hat schon so richtige Schätze? Ne? Also dir wird
1: sowas auch zu Weihnachten geschenkt. Tatsächlich, ja. Ja, ne? Ja, wird absolut. Ob ich mich mit Robert messen kann, ich, ich weiß es gar nicht. Ich kenne Roberts Sammlung nicht. Ich weiß nicht genau anschauen. ne? Aber. Deswegen, also ich will ihm gar nicht Unrecht
0: tun. Ich habe jetzt einfach nur gedacht, <lacht> dass du, also na, also ich weiß halt, also Robert ist für mich ja immer so, ähm, der kommt ja auch nochmal, aber für mich ist der immer so zwischen Investor und Händler, der hat bei beiden immer so Spaß dran. Also während ja. wir, glaube ich, beide jetzt, ich nach meiner Odyssee hier mit euch, mich ganz klar positionieren kann und jetzt weiß ich, ich bin Sammler. Also, na, also, ich bin ein Primär-Sammler. Ich habe keinen Bock, hier jetzt ähm, ETB-Kurse oder Display-Kurse und da immer zu gucken, wie entwickelt sich was und dann was abzustoßen, weil ich denke, das andere Set geht besser. Ich habe jetzt hier zum Beispiel zwei 151er-Displays, so ähm, auf japanisch. Und da mache ich jetzt eins auf, eins lege ich einfach weg und fertig und dann mal gucken, ob ich es aufreiße oder nicht. Aber ich bin halt jetzt durch und durch Sammler und ich gehe jetzt auch mehr zu aog Einfach, weil es mir Spaß macht und ich kaufe auch mehr AOG-Karten, weil es sehr einfach verlinkt. günstiger im Einkauf ist, weißt du? Und es macht mir einfach Spaß und das habe ich auch ein bisschen von dir so, wo wir uns ja immer sehr einig sind, wir haben ja mehr Begeisterung, sage ich mal, für die neuen Sets als die anderen, oder? Also, es ist ja so, wie kannst so du dafür begeistern. Also, ich mag Paldea Evolve tierisch gerne und ich mag jetzt auch Paradox Rift und ich habe an allen Tiere Spaß und habe uns alle Karten nachgekauft. Wie ist das denn so bei dir? Hast du irgendwelche Mastersets vervollständigt von den neuen?
1: Ja. Ja, habe ich, habe ich auch. Also, wenn wir nochmal ein Stück zurückgehen, Hidden Fates Master Set äh, musste sein, ganz klar. Wobei, mir fehlt noch eine Promokarte. Wenn man streng, wenn man streng nimmt, ist es noch kein Master Set, ne? Aber ja. Und ansonsten, welche Promo Karte nächste, fehlt dir denn? Mir fehlt noch das Shiny Rayquaza aus der Ultra Premium Collection. Okay. Ja, geile Karte. Was, was kostet das? Oh, ich glaube, in der PSA 9 liegt so irgendwo um die 70, 80 Euro. Also, eigentlich erschwinglich müsste man sich eigentlich irgendwann noch mal holen, aber irgendwie, es fällt ja immer hinten runter, weil dann andere Karten wieder kommen und dann kommt da wieder eine Gelegenheit und ja, irgendwann werde ich es mir noch holen, irgendwann <lacht> bin ich mir so sicher. Uns. Ja, Sehr aber ansonsten, also wenn das Set, jemand günstig hat, meldet euch doch mal. <lacht> Absolut, meldet. gerne melden. Ja. Ansonsten war es dann tatsächlich Drachenwandel als nächstes Set, was ich als wieder als, als Master-Set gesammelt habe.
0: Mhm. Zu welchem Zeitpunkt? Also, das ist ja ein Set, das nie richtig diesen Knick hatte. Es gab kurz, ne, wenn du das in der Historie anguckst, ja. ich habe mich sehr mit beschäftigt, saßst du ja kurz, okay, du konntest auch mal für 95, 100 ganz so, und sonst ging es ja nur noch bergauf. Wann hast du denn das Master-Set vervollständigt?
1: Und auch durch Rippen oder auch durch Kaufen? Sehr unvernünftig eigentlich direkt nach Release. Also, so schnell wie es nur ging. War natürlich eigentlich, in dem Fall absoluter Glücksfall. Unvernünftig, da absoluter genau richtig. Glücksfall. Ja, ja, aber eigentlich war es total unvernünftig. Normalerweise sagst du ja immer, warte ein Jahr oder sowas auf jeden Fall, bis man Einzelkarten äh, kauft. Dann haben sie sich einigermaßen stabilisiert und du hast diesen Gamble-Faktor nicht mehr mit drin. Und ich habe sehr viel gerippt zu Drachenwandel. Sehr, sehr viel. Ja, musstest du ja auch, um einen Hit zu
0: kriegen. Also,
1: das ist ja... Das aber größte die Pull-Rate war, war schon echt schwierig. War schon wirklich schwierig. Aber es also war natürlich eins der größten Highlights, war das nach Tara zu ziehen, das war ja, oh, vor das zwei Jahren, also glaube ich, an, an Weihnachten, gezogen. ja, haben wir gezogen. Haben wir gezogen an Weihnachten im Kreis der Familie. Das war schön. Das Geschreibe auch, auch groß. Deswegen auch Team Henners, richtig? <lacht> ja, Team immer, weil äh, Community-Aspekt ist mir wichtig. Ich habe es vorhin bei ah, Pokémon okay. Go gesagt ne, und deswegen habe ich auch gesagt, ähm, nur Henners ist irgendwie auch doof, dass Team Henners machen. Team Henners. Weiß, vielleicht ist man dann mal ein Team.
0: Ach krass, okay, aber dann hast du Dra Drachenwandel aus als Überzeugung. Das zeigt ja, wenn du dich selber auch als Sammler definierst, hätte man ja ahnen können, wie gut das bei Sammlern ankommt. Wenn du sagst, es war mir scheißegal, ich wollte es einfach voll haben, Drachenwandel, das hat mich einfach voll gekickt ähm, ja. und dann hast du losgelegt. Dann. Okay, und du hast dann auf Deutsch, auf Englisch oder auf Japanisch gerippt, also hast du Eevee Heroes auch gemacht.
1: Also ich bin ja ein bisschen Denglisch-Sammler. Äh, hm? Eevee Heroes habe ich ich glaube, ein Display nur aufgemacht und zweites mir irgendwie zurückgelegt. Also das meiste war wirklich Englisch, Deutsch. Viel Deutsch zu dem Zeitpunkt, weil es eben verfügbar war. Man hat mal einzelne Booster gekauft. Ja, deswegen habe ich so einen Sprachenmix drin. Und Binder oder gegradete Karten? Sowohl als, als auch.
0: Das ist Zum doch ätzend, das wollte ich schon mal, mal fragen. Ja, also, das ist ätzend. Also, oder? Du kannst ja also, nicht
1: jede Chase-Karte irgendwie zweimal haben, das ist ja auch... <lacht> ist auch finanziell unvernünftig. Aber so ein Nachtara ein Bein dazu haben, ist halt auch äh, Perlen vor die Säue.
0: Ja gut, aber mit dem Nachtara in, in PSA 10 könntest du ja rein theoretisch dir die anderen dann ja wieder leisten. Also dann könntest du in Raw ja alles kaufen. Dann könntest du ja auch nicht, nicht so schöne Nachtara in Raw kaufen.
1: Aber gibt es da Angebote? Ich weiß es gar nicht. Die bleibt doch immer
0: hoch. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich die schlechteste als solche ist schon sauteuer. Ne? Also, ja. also was das Moobrion kostet. Vor allem, es ist ja nicht nur das Moobrion. Es sind ja, alle Evolutions ja. sind ja sauteuer. Also es geht ja ins Requaza. Geld. Also Requasa auch wunderschöne ähm, Karte. Also gerade ein schönes Requasa. Ab und zu habe ich das Gefühl, dass das Requasa unterschiedlich aussieht. Ich weiß gar nicht, wie das kommt. Und ab und zu, dass es schlechter gezeichnet ist. Und dann besser. Geht's es dir auch so? Ich habe ich hab so ein paar Karten hier. Ähm, da denke ich mir, warum ist das Rekrasa so schlecht gezeichnet? Und das ist halt in Evolving Skies, das wäre überall die Chase-Karte ja. geworden. War es ja auch am Anfang, ne? Also es war
1: deutlich mehr wert als es nach Tara. Ach, echt? Das wusste ich gar nicht. Also das heißt, du hättest ja. da zuschlagen
0: können und Mass nach Tara für 60,70 Euro kaufen können, oder?
1: Ja, oh, also krass. Ich weiß nicht mehr, wo die Einstiegspreise waren. Hm. Muss ich irgendwann mal ein altes Video rauskramen. Aber Rayquaza war definitiv teurer am Anfang als Nachthara. War im Top-10-Video, glaube ich, äh, Platz 1.
0: Ach, spannend. Ja. Okay, und jetzt machst du jetzt machst du ja auch selber YouTube, ne? Ähm, warum machst du das? Du machst es ja jetzt wahrscheinlich nicht, um hier 3,50 Euro pro Video irgendwie zu kriegen, ähm, um dir dann Pokémon-Booster wie als Kind zu finanzieren, sondern warum tust du das eigentlich? Du hast es schon gesagt, einmal Community, ne? Und das, ja. das Zweite, du abwärts da ja für Zeit, und es geht ja
1: auch in die Familie. Was ist da so dein Antrieb, das zu machen? Ja, mir war es am Anfang auch gar nicht wichtig, groß zu wachsen. Also mein YouTube-Channel gibt es schon länger. Ja. Der ist nicht erst so im letzten Jahr entstanden, sondern ich glaube, ich bin schon über zwei Jahre offiziell als Kanal angemeldet, also vom Zeitpunkt meines ersten Videos irgendwie. War eigentlich so, als ich wieder zurückgekommen bin ins Hobby, einfach so ein bisschen die Freude zu teilen von früher, die alten Karten wieder rauszupacken und auch so irgendwo die, die Reise als Sammler so ein bisschen zu dokumentieren, auch für mich selber. Und Gerade so im letzten Jahr ist es dann ein Stück weit intensiver geworden. Mehr Videos, mehr Recherche, ja. Natürlich glaub, mit der Zeit packst du dir auch so das ganze Handwerkszeug an, ne? Also, als ich angefangen habe, ich hatte keine Ahnung von, von Videoproduktion, Videos schneiden, äh, Kamera aufnehmen. Ich glaube, so was das Setup angeht, bin ich, glaube ich, immer noch, äh, gerade von uns, glaube ich, der, der am schwächsten aufgestellt ist. Na, aber hey, warte, du, warte, warte. Ja, ja jetzt habe ich na. eine Mikro Mikrofonempfehlung von dir, ja, das... Das nehmen wir mal aus, den, <lacht> aus der Verlosung raus. Aber ansonsten, ja. Ja. Hat mir dann einfach Spaß gemacht. Ähm, und ich habe es tatsächlich am Anfang für mich gemacht und jetzt wächst man so als Community. Und ähm, gerade unser Pokestream ist ja, finde ich, genial und, und macht mega Spaß.
0: Ja, ich finde das, find das ganz, ganz spannend. Ich weiß gar nicht, ob, ob ich es so bewusst ist, aber dich. Boxes hat gerade angefangen, also parallel, wirklich. Als ich mich fürs Thema interessiert hat, der gerade angefangen. So, das war jetzt, ging so einher. ne? Und dann mhm. gab es, Robert, also den Pokéhebes, so. Und euch drei habe ich halt en masse konsumiert. Und von dir habe ich aber auch viele alte Videos ähm, konsumiert, Gott, weil, wird. ja, weil ich ja, also sagst du heute, vielleicht würde ich es heute auch sagen, wenn ich reingucken würde. Für mich war mhm. das aber Gold wert, weil ich ja sowas wie, sag ich mal, Schwert und Schild gar nicht kannte. Ich wusste gar nicht, was gemeint ist. Also, das kann man sich heute so schwer vorstellen. Ne? Also, viele deiner Videos waren halt auch so, dass sie sehr bekömmlich waren, weil du immer sehr akribisch, finde ich, in deinen Videos, in deinem Content, das immer ordentlich aufbereitest. Weißt du, ich bin ja hier so, ich bin ja so eine Nase und ich rede ja sofort los und sag hier, der Künstler mit der Sache und hier und da und tralala und bla bla bla. Aber ich habe ja diese ganzen Grunddinge, ne? die habe ich alle ja nicht gewusst. So Und ich hm. wusste nicht mal, was das Wort Bulk bedeutet. Das ist ganz witzig. Und das habe ich ja nur über YouTube. Das heißt, ich bin ja erst durch euch so richtig ins Game gekommen. Bei Rafa war klar, da war der Finanzaspekt. Ne? Bei Pokebis, der hat ja auch gelegentlich was gerippt so. Und du hast dich ja immer mit den Karten auseinandergesetzt. Und du hast ja auch Preise immer gezeigt für so Master-Sets und so. Das waren ja immer so Themen. Und wie musst du das machen? Und deswegen, also ähm, das ist so lustig, wenn ich euch heute so sehe, ich eben, ohne es zu wissen, habe ich ja euch immer so krass konsumiert. Also, das, das wisst ihr ja gar nicht so. Also alles, okay. was habe ich ja aus diesen ganzen Content habe ich ja von euch. Also über euch bin ich da ja reingewachsen und ich musste ja euch zuhören, um irgendwie zu merken, wie, wie sind die Begriffe? Wie setze ich das zusammen? Ach, ach da gibt es eigentlich Displays. Ach, das gibt es jetzt auch japanisch. Ach so. Also es mhm. hat unheimlich lange gedauert. Und da hat halt dein Kanal mir das immer wieder gezeigt. Und das Einzige, was ich vergebens bei dir gesucht habe, ich habe immer bei dir gesucht, verschiedene Rarity-Stufen der Karten. Da bin ich halt nie hintergekommen. Und das hatte ich immer auf deinem auf deinem Kanal vermutet. Ja, wäre wär eigentlich tatsächlich auch eins für mich. Vielleicht sollte ich es mal ja, machen. Ne? Das, aber ey, wirklich. Das war also gar nicht jetzt gar nicht mit Spaß gesagt, sondern das war sowas, das wird so gut für deinen Kanal. Hallo, ich erkläre euch mal die Rarity-Stufen. Welche gibt es? Was müsst ihr so grob ja. wissen? Was gibt es in Speziellen? Was ist eine Illustration-Rare und Super-Character-Rare? Und was es jetzt nicht alles so gibt, ne? Aber das so nach dem Motto, das ist eine Altart, das würde mir schon ja. helfen, ne? Und das ist eine Comment-Karte. Also, so blöd es klingt, Leute, die neu ins Hobby kommen, wenn wir immer sagen, das ist eine Altart, Alter, das verstehst du doch nicht, was gemeint ist.
1: Also, deswegen aber genauso ich, das sind meine Videos damals ja auch entstanden. Ne? Also ich habe ja. tatsächlich geguckt, was habe ich nicht gefunden auf YouTube und darüber habe ich tatsächlich Videos gemacht. Also wie schicke ich Karten so PSA, bis ich das das erste Mal irgendwie verstanden hatte. Ne? Also bis heute, ist, dieses Video wird bis heute geklickt. Also es ist miserabel von der Qualität, von der, von der Aufmachung her, aber es erfüllt seinen Zweck. Ja, und das ist, wie bekommst du so eine Karte gegradet? Das ist natürlich heute mittlerweile viel, viel einfacher als noch damals. Aber ja, es war damals eine Information, die ich lang gesucht habe, bis ich mal irgendjemanden gefunden habe und, und irgendwo auf die Geodudes gekommen bin und dann die Karten mal losgeschickt habe. Ja, aber es ist genau sowas Rarities wäre eins, ne, und Bulk genauso, was machen die Leute eigentlich mit ihrem Bulk? Ja, aber das ist nochmal eine Frage, das haben wir ja auch schon mal gemeinsam, als wir beide mal
0: alleine ja. im, im Pokestream waren, kann man sich gerne nochmal angucken, haben wir ja auch ganz viel ne, über Bulk geredet. Ähm, da nochmal, da hast du ja eine akribische Leidenschaft dafür, zu suchen, welche Karten aus dem Bulk was wert sind. Wie machst du das? Also, hast du, das ist ja völlig in Ordnung, hast du irgendwo eine Quelle, wo du es relativ schnell nachliest? Bist du selber so im Game, dass du sofort sagen kannst, oh, das könnte eine sein, ich guck mal nach? Oder ist es wirklich so, dass du sagst, boah, ich guck bei Card jede einzelne
1: Karte durch? Kurz vor unserem Talk habe ich ein Video aufgenommen. Hm? Wie ich genau das erkläre. Wie findet man eigentlich solche Karten? Das, glaubt uns, das <lacht> glaubt uns jetzt keiner, weißt du? Nee, glaubt, glaubt uns keiner. ist Weil ich ist veräpple aber dich so. ja
0: tatsächlich immer damit, ne, dass ich ja immer sage, <lacht> ne, also der eine ist der Pokermillionär, du bist der Bulkmillionär. So. Das ist ja hier immer so der Running Gag. Aber echt okay. Also, es kommt ein Video. Link, es kommt ein Video in der, der... Beschreibung. Du musst es jetzt vor Mittwoch raushauen.
1: Ich muss es vor Mittwoch, ja, ich, ich mach's heute noch fertig. Ja, ja gut, Klinge. dann musst, genau, musst du es heute noch fertig ich, ich machen. Dann machen wir aber den prinzipiell muss man. Aber prinzipiell muss man dafür schon ein bisschen das TCG verfolgen. Man muss gucken, welche Decks werden gerade gespielt. Ähm, was waren vielleicht gerade irgendwelche regionalen Turniere, die stattgefunden haben. Und da kann man sich so die Decks anschauen. Gibt äh, tolle Seiten auch dazu. Ähm, das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Und so kann man, wenn man die Karten ein bisschen durchgeht, klar, man braucht ein bisschen Zeit, um die Karten auch zu suchen, TCG-Player zu bemühen. Weil da ist der Trend meistens zuerst. Ja? Also der Effekt kommt bei Card Market ein Stück weit später. Das ist natürlich auch die große Chance, wenn man es frühzeitig entdeckt. Und ansonsten, wenn das, das alles so anstrengend ist, gerne aber auf meinem Channel da lassen, dann muss man all die Recherche nicht machen. Aber da hast du Freude dran, ne?
0: Also ja. den, den Battle-VIP-Pass zu identifizieren, das findest du Ja, cool, ne? das
1: ist doch so ein Chase. Wie beim absolut. Sammeln ja auch, ne? Du hast also immer Ziel und. Ich habe
0: jetzt geöffnet, also ich habe diese juniper boxen ja ähm, geöffnet, mhm. ne? Also die Esche-Boxen, so auf Englisch und ich hatte dann halt, ne? Den, den VIP, Battle Pass, Battle Pass, VIP und ich musste Gut. an dich sofort denken. Also ich habe es sofort mit dir, weißt du, also ich habe es sofort mit dir assoziiert, ne? Oder es gibt auch irgendein, was ich auch ganz aufgezogen habe, mit einem leki oder so. Ja. Um, und das ist auch wohl ganz, ganz viel wert und das sind so Karten, die haben sich, weiß ich nicht, es hat sich irgendwie eingebrannt. So, Ich bin trotzdem zu faul, die zu verkaufen. Ich müsste die aber <lacht> wahrscheinlich verkaufen, <lacht> bevor sie aus der Rotation rausgehen. Ne? Also gut, Richtig. weil sonst sind sie ja wahrscheinlich nichts mehr wert am Ende des Tages. Da kannst du mir das jetzt... Also, ich, ich habe ja auch so Karten wie der Schneegipfelpfad oder die Arena oder Treckenschuhe. Das sind so goldene Karten, wo ich hier als Sammler natürlich das Heulen kriege. Ne? Ähm, da habe ich, ich aber gesehen, dass ein, das, das, weil du weißt ja, das könnte so ein scheiß Display sein. Und dann
1: weißt du, ja, und schau, ich habe so auch Talent, sowas hier. zu ziehen. Ich habe auch Talent, sowas zu ziehen. Wenn du dir meine Openings auf meinem Kanal Schule. anschaust, da ziehe ich, ja. ja, zieh ich in der Regel sowas. Ja, und, und, und,
0: und muss man die dann sofort loswerden? Also ist das dann, oder halten die auch wert, wenn sie aus der Rotation rausgehen? Wegen des Master Sets?
1: Ähm, es kommt darauf an, manche Karten darfst du auch noch spielen, auch wenn sie aus der Rotation eigentlich draußen ah, okay. sind, aber nur, wenn die Karte wieder identisch ist mit der, äh, die danach kommt. Also es muss ein Reprint geben, der in der aktuellen Ära ist, dann darfst du auch ein anderes Artwork von, von früher spielen. Aber ansonsten kommt es so ein bisschen drauf an, wenn die Karte gerade viel gespielt wird, also ich stoße eigentlich immer sofort ab. Aber die das würde ja...
0: ...deutsch und Englisch zu öffnen, ist in dem Fall definitiv besser als ja. japanisch, ne? Weil es wird ja. ja logischerweise hier dann nicht japanisch gespielt. So, genau. und das heißt, Deutsch und Englisch sind beide Karten und beide Sprachen immer zugelassen. Wie ist das denn? Also, wenn ich jetzt auf ein deutsches ja. Turnier gehe, muss ich mit deutschen Karten, Ach, kann ich mit
1: Englisch dann spielen, oder? Du Kannst du mit Englisch spielen, ja. Ah, okay. Du auch mit, glaube ich, mit französischen europäischen Mann, was auch immer spielen. Ja, genau. Europäisch darfst du darfst es äh, egal, welche Sprache spielen. Okay, spannend. Okay, wusste ich auch nicht. Ja. Aber das würde ja bedeuten, da sollte ich mich
0: mal drum kümmern, weil also, ich habe natürlich ein paar, die liegen so bei 25, 30 Euro, so. Ja. Ähm, die sollte man ja wahrscheinlich dann so schnell wie möglich ähm, abstoßen. Ne? Also ich habe die alle da im Bein da und die nerven mich fürchterlich. Also ich kriege richtig schlechte Laune, wenn ich ein Display öffne und habe diese Karte in der Hand. Ja. Ja, Aber dafür ist Kartenmarkt halt
1: tatsächlich ideal, ne, weil das ja. geht auch relativ zügig weg. Ne? Gerade so spielstarke Karten werden da immer wieder gesucht. Und wenn du vielleicht sogar mehr davon anbieten kannst, perfekt.
0: Ja, das muss jetzt deprimierend sein. Ich hoffe, du ziehst gleich mehrere davon. Ach, du machst das ja, ja richtig.
1: Vielleicht die von den Goldkarten, ja. Bevor ich irgendeine andere ziehe, wahrscheinlich ist dann eher noch ein zweiter Schneegipfelpfad oder so dabei.
0: Gut, jetzt wollten wir doch über ein Set sprechen. Also, eigentlich mal halten wir ja. das Timekeeping ja mal ganz gut ein, aber heute machen wir es ein bisschen später. Also, wir hatten schon ein paar Mal genannt, ähm, Hidden Fates. So. Was verbindest du mit dem Set? Was macht es für dich so besonders? Warum findest du das geil?
1: Ja, also, geil finde ich, weil es Shinies sind. Was verbinde also, ich damit? E ganz extrem blöd viel shiny. Geld ausgegeben auf der Jagd nach diesem Shiny Glurak und ich habe es ums Verrecken nicht gezogen.
0: Okay, und das heißt, wenn du jetzt auf Shiny stehst, sag ich mal, Shiny Treasure EX, würdest du jetzt auch sagen, ey, öffnen wir und dann gucken wir, dass wir Skaduar das ziehen, was aus meiner Sicht viel geiler ist ist Sklurak, da werden andere Leute mir nicht zustimmen, aber Sklurak ist ja wohl... Es also, ja. ist der Hammer. Als Lurak sieht ja. ein bisschen so aus, als wäre es eine Fake-Karte, weil ich habe den Leak schon ganz früh gesehen von dieser Karte und dann dachte ich, okay, das ist Fake, das ist nicht echt, das machen die nicht. Das, ist, das sieht aus wie so ein erwachsener tlurak das sieht aus wie so ein Game of Thrones Tlurak.
1: Ja, aber für die damalige Zeit war die Karte genial. Ja, und das ist, man verbindet einfach die, die Jagd damit. Ne? Also auch da bin ich wieder bei dem Chase irgendwo dabei. Ich glaube, ich habe mehr als zehn ETBs aufgemacht. Also ich will gar nicht dran denken. Ich hätte mir die Karte einfach so einzeln kaufen sollen, wie es immer der Fall ist. Aber man denkt sich ja, wenn man die neunte aufgemacht hat, komm jetzt mal die zehnte auf. Wie oft will ich es noch nicht drin haben? Und ja, ich habe dafür glaube ich aber alle anderen Evolutions und so gezogen. Also von daher hat sich äh, dann schon einigermaßen rentiert, zumindest da coole Puls zu haben. Aber auch die Babyshine war für mich so das erste Mal, dass auf dem reverse laut auch irgendwo was war bei Hidden Fates. Ja, ja. Man, mittlerweile Trainergalerie kennen wir das ja. Kamesin und Pulpur ist das ja schon irgendwie selbstverständlich geworden. Aber das war damals auch ein Set. Das war von der Pullrate her besser als viele drumherum Liegende.
0: Hm. Ja, jo, deswegen also hat es einfach Spaß gemacht zu rippen. Was ich natürlich gut finde, das kannst du vielleicht gar nicht nachvollziehen. Ich meine, da ist ja auch die Chessie- und die James-Karte. Ja. Ist da im mehr auch sogar ja. drin. Ne? Und da muss ich, da muss ich ganz ehrlich sagen, da verstehe ich noch immer nicht, wie diese Karte so günstig sein kann auf Englisch. So, ich habe sie ja. auch auf Japanisch. So und die lasse ich gerade auch graden. Also, wenn das irgendwann mal wiederkommt vom PSA nach einem Dreivierteljahr oder so, ich weiß es nicht, habe ich eine schlechte Laune. <lacht> ähm, aber gerne im Poké-Stream, aber mehr dazu beschwere ich mich jedes Mal. <lacht> aber da, also diese Karte, dass die nicht mehr, sage ich, verstehe ich nicht, also dass die nicht mehr Beachtung bekommt als eine dieser Chase-Karten. Hast du ja. eine Erklärung, woran es liegt? Weil also, es ist TCG und Anime nicht so krass verbunden, wie man denkt, weil es fällt mir auch auf bei Lost Origin-Karte, die Pikachu und Red, ich weiß, das ist nicht Ash, bla bla bla, aber die Karten sind nicht so exorbitant teuer dafür, dass das ja, ja die Anime-Karten sind. Ich verstehe es einfach nicht. Also, und ich feiere die Karten total. Also, einziges auch, äh, auch, nee, auch völlig günstig, wenn du hier Cosmic Eclipse nimmst, also sprich Welten im Wandel, da ist ja die Pikachu und Red-Karte auch relativ günstig. Karte. Also, das Hammer, oder? Ja, also wie er ja. da steht und also finde ich. Okay, auch. aber also hast du eine Erklärung dafür bei Hidden Fates, warum? Die geht ausgerechnet die beiden. Das ist doch der
1: Hammer, die Karte. Das ist doch, doch toll industrie. Ja, also sicherlich schwer zu erklären. Hohe Printauflage könnte ein Grund sein. Es ist in Anführungszeichen nur eine Karte aus dem Mainset. Ja. Also es ist keine, keine irgendwie aus dem Shiny vault bereich ne? Irgendwo. Vielleicht deswegen. Also. Ich glaube, die liegt ja irgendwo zwei, drei Euro oder irgend sowas, ne? Also die sind ja echt unfassbar günstig. Also, also es die sollte so, man sich holen.
0: Als ich mal ein Video gemacht habe und gesagt habe, also was sind so günstige Karten, so Schnapper wo ja. du schnell eine Sammlung ohne viel Geld, dann wäre das halt für ja. mich so eine eiskalte Perfekte Empfehlung. Karte dafür. Also, also nehmen, ja. also das ist ja auch etwas, wenn du gerade so, sag ich mal, ins Hobby einsteigst und möchtest jetzt vielleicht nicht, wie du tausende von Euro ausgeben, das darf man so sagen, ne? Und nicht irgendwo sagt mal ein paar hundert Euro ausgeben, dann wäre das halt eine must-have. Karte, genauso wie Blackstar-Promo-Karten aus ähm, Schwert und Schild. Alter, was für geile Karten sind dabei. Mhm. Ne? Also die ETB, aus der ETB hier, die Lucario- Karte, ne? aus der zenit ja. der Könige etb ne? Genau. Ich kann, kann ausrasten. Also, kann das wäre doch überall. Also hätten sie das, hätten sie das in, in Vista-Universe reingepackt, also haben, haben sie am Ende des Tages auch und so, aber ich meine jetzt, wenn es jetzt exklusiver gewesen wäre, ne? Wie ist ein Artwork dieser Karte? Und das finde ich so spannend. Also bei Hidden Fates, es sind halt die Shinies. Was sagst du denn jetzt zu dem modernen Set? Du wirst ja jetzt, sag ich mal, wenn 10 LTBs öffnest, hast du ja wahrscheinlich alles zusammen bei der Pull-Rate. Findest du das geil oder findest du das schlecht? Es gibt ja keine jetzt erstmal.
1: Aber ja. Ja, wir haben ja schon öfter mal drüber geredet. Ich finde, es fehlt so eine absolute Chase-Karte. Weil selbst da, wenn wir jetzt schon äh, Hidden Fates, Glurak, ist ja, glaube ich, in der PSA 10 immer noch so um die 5 600 Euro. Und selbst im RAW-Zustand bist du immer noch bei 300 Euro aufwärts. Ja. Das gibt's ja einen Kamesino-Pupo gar nicht. Also, ich weiß gar nicht, ob wir eine 100-Euro-Karte haben Also ich werde jetzt bald mal wieder mein mein Video machen, äh, teuersten Karten 2023 und ich bin mir nicht sicher, ob wir eine 100-Euro-Karte überhaupt dabei haben, ne? also sagen wir jetzt aus den normalen Standard Sets mal abgesehen von Van Gogh oder sonstigen Geschichten.
0: Ja gut, also wir können ja kurz durchgehen, ne also Scarlet und Violet, das wäre die Mimi-Karte gewesen, die hat es ja auch ganz schön zerrissen im, im Englischen, ne? das ist die Chase-Karte.
1: Miraidon, glaube ich, sogar die, die Chase-Karten. Miraidon
0: ne? ist, ist Miraidon und Koraidon sind die Chase-Karten. Haben sie sogar mittlerweile überholt, sogar. Also, das ist, die ist auch nicht teuer. Ja. Die sind alle nicht teuer. Nee. Das sind so um die 30 Euro oder, 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 oder sowas, ja. 30 ja. sogar nur, okay. Mhm. Ja, okay, dann, dann, dann haben wir das. So, ne? ähm, da, danach, danach kam schon Entwicklung Paldia.
1: Ja, Paldia Evolved, genau. Da ist definitiv. Da ist es, glaube ich, Kopf an Kopf rennen, glaube ich, zwischen äh, Carpador. Da ist, glaube ich, die Mimi mit drin. Da ist die Yono drin, oder? Ach stimmt, die Yono ist da drin, ja, genau. Die genau, ja, die, Yono. So
0: die, die, die Yono ist da e drin, ja. genau, und die ist halt zwar im japanischen, beide, also Mimi sowohl im japanischen, als auch Yono wegen der weiblichen Trainerin, sind die relativ, ja. sag ich mal, gut betucht, aber da ist also auch, da sieht man, japanisch viel, viel teurer, also da ist halt auch ähm, die Gadoire auch noch drin, die kriegst du ja auch noch bei Scarlet EX, dann, dann, dann dazu, also da merkt man die Preisunterschiede deutlich zu den japanischen Sets, ne? ja. aber im englischen, deutschen, du hast recht, da ist, da ist nicht viel los. ne? Eins, oh, 151 hast du die Lura-Karte, die ist über 100.
1: Aber auch knapp, oder? So,
0: das für die, für die Podcast-Hörer, ja, gerade so. Also, oh, ich, ich weiß nicht, ob es im RAW-Zuschauer, oh, ich, ich, mein Problem ist, seitdem ich ja mit euch rumhänge, man, kaufe ich ja nur noch PSA 9 und PSA 10. <lacht> ich habe ja kein Gefühl mehr, für hm. Raw-Karten, also ich mache das höchstens mal, wenn ich bei Ebay den Querscheck-Card-Market mache, mache ich ja nur mal gelegentlich, was kostet die Raw, so,
1: und dann das zu machen, ah, okay. Da unterscheiden Ob wir uns nur, weil Raw-Karten, ka kaufe ich mir doch ab und an Raw-Karten, also da bin ich dann schon auf Card-Market unterwegs.
0: Ja, aber ich kaufe, nee, da unterscheiden wir uns nur, also ich weiß nicht, was du für Karten kaufst, ich kaufe Raw bei Card-Market halt nur solche Sachen unter 10 Euro. Also, da nehme ich dann einfach ähm, zum Beispiel jetzt gerade aus den genannten Sets, nehme ich einmal alles auf Japanisch mit, um mhm. einfach die Illustrationen zu haben. Und da kosten die halt 2,50 und sind geile Full-Art-Karten, wo man früher ausgerastet wäre. So, ja, und da habe ich Freude dran. Die tue ich im Binder, da. Da habe ich Spaß dran. Also, das heißt, da ja. ja, habe ich jetzt wieder hier, Grüße gehen, Rauen, äh, J.K., Blah, Entertainment. Na, der hat ja immer lauter japanische Karten. Habe ich da einfach mal alle ja. mitgenommen, so zack, habe 64 Euro und kriege irgendwie tausende von Karten gefühlt wieder und kann mich daran erfreuen. Na, also grüße Tausende geile raus. Karten, ne? Also nicht ja.
1: irgendwelche Karten, sondern wirklich also genau. coole Binderkarten.
0: Ja, eben, wo du echt wo du aufschlägst und die nacheinander und wo du auch Pokémon hast, die die du noch nicht kennst. Also oft haben wir die Diskussion, ja, ich kenne ja das Pokémon. Und bla. Für mich ist immer, welche ich jetzt nicht kenne, habe ich total Freude dran, es so zu entdecken. Also mir macht das
1: Spaß. Super. Und das ist übrigens ein großer Vorteil, weil du gefragt hast, ne, wie, wie finde ich das aktuell? Wenn du Sammler bist, dann kannst du dir jetzt wirklich für relativ kleines Geld eine echt coole Sammlung aufbauen. Also unfassbar schöne Karten dabei. Full Arts teilweise für 1 Euro oder sogar noch weniger. Also geniale Zeit für Sammler, für äh, auch Low-Budget-Sammler. Also
0: Trainer-Galerie-Karten für 50 Cent. Also ja. äh, also und also, da kannst du halt nichts falsch machen als Sammler, weil entweder erfreust du dich an eine Karte für 50 Cent, hast nichts falsch gemacht, ne? Oder das steigt eh im Wert irgendwann, ja. weil sie total angesagt sind. Ne? Ähm, das wird die Zukunft zeigen, aber es ist als Sammler, finde ich, hast du es viel einfacher. Also Kauf halt das, was dir gefällt. Ne? Und da ja. bin, ich, bin ich auch so, dass ich denke, viele Sachen, ähm, die, die mir gefallen und nicht, muss immer nicht immer die Wertsteigerung sein. Also ich wäre erst gar nicht so traurig, wenn eine PSA 9 wiederkommt, dann habe ich die ja auch in der Sammlung. Es kann, also ich weiß, es ist nicht für mich so schlimm, wenn keine PSA 10 kommt. Ja. Schön, wenn eine kommt, aber wenn nicht, also geht jetzt die Welt nicht unter. Hauptsache, ich habe die Karte, die ich selber gezogen habe in so einem blöden Case. so. Bisschen geschützt, schön zum Ausstellen, genau. Okay. So, ganz schnell noch. Ich habe hier, ich habe hier noch schnell fünf schnelle Fragen für dich vorbereitet. Die wollte ich viel früher mit dir machen und dachte, <lacht> Mensch, wenn der Henner es nicht erzählt ich und wir hier nicht jetzt reden. Ja, ich habe so viel erzählt, weißt du? Ich lade dich hier ein und erzähle erzähl hier so viel. Das ist wieder ganz schlimm. Also macht gerne mal Emojis unten in die Kommentare und man kann leider nur fünf Sterne <lacht> Bewertungen bei Spotify und bei Apple da lassen. Was anderes nimmt er nicht. Also insofern macht es bitte auch heute. Dein Lieblings Pokémon. Na, das ist, ja, das ist ja einfach. Ja, das fangen wir einfach an. Tortonator. Richtig, ist auch in deinem Logo, ne? Also ja. du bist der Chiave ne? der, der YouTube-Szene am Ende des Tages. Also Tortonator und Chiave, ich weiß nicht, ob du es weißt, Alola, der Region. Ne?
1: Ja, ja, doch, doch, kenne ich. Also so, weit, so weit hast du Anime geguckt, okay. Ja, deswegen ist auch Tortonator geworden, da bin ich so mit, mit meinem Sohn tatsächlich ins Anime wieder reingerutscht und äh, er war so begeistert von Tortonator und ja, so ist es dann irgendwie auch bei mir geblieben. Hat einen emotionalen Wert einfach für mich. Nice. Vor allem ist es auch ein geiles Pokémon. Hat ja nicht jeder, aber finde ich, glaube ich, jeder gut. Das, ich, aber gut. kriegt keine Karten, leider. Und wird wahrscheinlich auch nicht mehr kommen. Wahrscheinlich nie mehr irgendwie. Ja, Totonato ja. Shiny könnte man eigentlich mal machen, oder? Also
0: wäre doch richtig. Da gab's ja ein schon. In, Ach, gab's. In, in Hidden Fates. Absolut. In Hidden Fates. Okay, das muss ich gleich noch mal nachgucken. Das muss ich gleich noch mal recherchieren. Lieblingskarte die ich besitze oder die es generell gibt. Ja gut, dann streiche ich hier eine Frage und wir machen
1: die <lacht> beiden. Also habe ich ja auch schon mal verraten, Mario Pikachu finde ich vom Artwork her die beste Karte. Bist du auch Mario Fan? Gibt. Ja. ja. Okay, also passt das in da der erst Stunde nicht? alles gezockt, viele Spiele von 64 Super Nintendo alles dabei gewesen. <lacht> die ich cool. besitze ist, glaube ich, die Latios Latias Tag-Team-Karte. Da musst du erzählen, wo die her hast. Die hat mir mein Dad <lacht> geschenkt. Die hat mir mein Dad geschenkt. Die hat er damals irgendwie für 100 Euro auf Ebay gekauft, in äh, No-Name-Grading-Firma. Unfassbar. Äh, irgendwie bewertet mit einer neuen. <lacht> unfassbar. Also heutzutage unfassbar. Ja, geil, ja. oder? Und das war Aber das war ein typisches Geschenk, ne? Das war ein klassisches Geschenk, wie es bei uns unter Baum liegen könnte. Bestes Seal product Oh, wahrscheinlich die Celebrations UPC. Ja, die eröffnen wir am 23.12. hier
0: im Pokestream Stream machen wir sie auf. Ich habe es noch nie aufgemacht. Du hast schon mal eine aufgemacht?
1: Ich habe schon mal, ich habe nee, ich habe es nicht übers Herz bekommen damals. Ich wollte eine aufmachen, hab's nicht. Du hast nicht um. die Goldkarten? Doch, aber die habe ich mir einzeln gekauft. Ah. Ja, hat's <lacht> gemacht. Wobei die UPC ist mein, mein bestes, sagen wir mal, englisch-deutsches Produkt. Japanisch ist es die die Gymbox. Gut, und dann letzte Frage. Nach dieser Podcast-Folge
0: noch mal die Frage, wem magst du denn aus dem Pokegang am liebsten? Also wer ist denn am liebsten Nein. von den vier Leuten? Ich mache natürlich alle am liebsten. Ah, okay. Da haben, haben wir das auch geklärt. 9.12. Witten. Kommt gerne vorbei. 23.12. 13 Uhr starten wir. Streamen da den ganzen Tag, die ganze Nacht. Wir machen viel auf. Wir machen Lurak-Boxen aus. Und ich finde, wir sollten auch ein bisschen ähm, eskalieren und auch ein bisschen zu viel aufmachen.
1: Also uns immer ein bisschen ich ja, ich mach 151 auf. Ich habe mir noch ein Minitizen 1, 2, 1. Display bestellt. Das rippen wir.
0: Habe ich ja auch noch liegen.
1: Habe ich auch noch liegen. Muss ja, auch aufgehen.
0: Alles also Chaos. Gesagt, also ich habe ich hab so viel gekauft im Black Friday. Hast du auch
1: so zugeschlagen? Also ich habe auch zugeschlagen. ja Sehr unvernünftig also, zugeschlagen. Aber, wir aber was willst du machen? Ne? Wenn die Sucht ja. kickt, bist du halt dabei. Ja, aber ich, ich habe teilweise Sachen gekauft, wo ich mir gedacht habe, brauche ich die eigentlich? Also ja. Ich habe mir sogar <lacht> wieder Zenit der Könige gekauft. Also ich habe mich wieder zu allem hinreißen lassen.
0: Ja gut, aber das ist doch auch ein schönes Set. Oder hast du das Master Set schon? Dann wäre es natürlich ziemlich dumm, wenn du es. Ach, du hast ein Master Set und hast trotzdem Zenit der Könige gekauft? Ja, also
1: siehst du ja, danke. Es ist unvernünftig. Die Mini Tins hier irgendwie für 75 Euro? Oder ja, genau hast du die. Genommen? Ja, die hast genau. Du genommen, das, das Angebot ja. war gut, ne? Es war gut. Man kann trotzdem immer wieder einfach was aufmachen. Es macht trotzdem Spaß.
0: Ja, Mensch. Gut. Jetzt, du warst im Poké Talk Nummer 4. Dir gehören die letzten Worte. Du kannst sagen, was du schon immer in einem Podcast sagen wolltest. Du darfst nur nicht sagen an mich und Boxes, vielen Dank für die Einladung, sonst darfst du hier sagen, was du möchtest. Also für dich frei. Lieben Dank, dass du da warst. Lieben Dank, dass du einen Einblick gegeben hast. Folgt bitte Team Henners auf YouTube, auf Instagram. Werde Teil der Pokegang kommt am 9.12. nach Witten. Wir freuen uns sehr. Danke, Patrick, dass ich dich kennenlernen durfte. Danke, dass wir hier so viel zusammen machen. Danke, dass du heute im Poke-Talk warst. Mir macht es immer riesen Spaß mit dir. Danke, dass du so ein Bastion bist und die poke -Stream auch immer aufrechterhältst, dass wir so viel Kontakt alle hier zusammen haben. Mir bedeutet das sehr viel. Mir macht es sehr viel Spaß. Und deswegen nochmal lieben Dank von meiner Seite. Aber du darfst das nicht sagen. Insofern deine letzten Worte.
1: Ja, als Renate ist es für mich ja eine, eine Selbstverständlichkeit, immer beim, beim Pokestream dann anwesend zu sein. Nee, war mir wirklich, äh, wie ich immer sage, ein inneres Blumenpflücken, hier dabei zu sein, mal so ein bisschen über das Hobby zu sprechen. Ich glaube, gerade so die, die privaten Geschichten, die es da immer noch dazu gibt, äh, wo hat man so emotionale Verbindungen dazu, das ist, glaube ich, was, äh, was irgendwie ein bisschen kurz kommt, was aber halt ein echt, echt großer Teil des insgesamt des Hobbys irgendwo ist und was uns auch alle irgendwo zusammengebracht hat und deswegen bin ich dafür auch sehr, sehr dankbar und mir hat es unendlich viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung. So, und, sonst, gesagt, ne? wenn jetzt, ja, jetzt und sonst, wenn ihr uns jetzt Mittwoch direkt hört, ein richtiger Streber seid,
0: ne, dann könnt ihr abends natürlich noch in den Pokestream kommen und da werden wir Henners fragen, wie es auf der Karte Man äh, Madness war in Düsseldorf und ob er was erreicht hat. Aber da machen wir jetzt einen Spoiler auf. In dem Sinne, ciao zusammen. Ciao.